0: Chronique, sport, par Ambroise de Malherbe. Ça y est, le coup d'envoi de la Coupe du Monde de Rugby 2023 a été donné vendredi 8 septembre avec le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande, dans lequel les Bleus se sont imposés dans la difficulté face aux All Blacks, 27 à 13. C'est l'occasion de revenir aujourd'hui sur l'histoire de ce sport, et notamment sur sa création légendaire. L'histoire commence en novembre 1823, dans une public school à Rugby, un petit village d'Angleterre, à une centaine de kilomètres de Londres. Alors que les lycéens se préparent pour un match de football, ils n'imaginent pas que l'un de leurs camarades va changer le cours de la partie, changeant par la même occasion le cours de l'histoire. Ce jeune homme, c'est William Webb Ellis. La légende raconte que ce jour-là, le lycéen a inventé le rugby. Mais comme le football, n'existait-il pas avant le rugby une version plus ancienne de ce sport qui l'aurait inspiré Bien, Il faut savoir que le rugby est un jeu dont les racines remontent au Moyen-Âge et sont probablement communes à celles du football. Le principe est simple, une soule, le ballon, doit être conservée par une équipe et emmenée jusqu'à la base adverse pour marquer un but. A l'époque, les règles sont assez aléatoires, il n'y a pas de durée de match précise et tous les coups sont permis, ce qui fait que le jeu pouvait être très violent et brutal. En effet, ce sport n'est pas encore une discipline très structurée. C'est plutôt un passe-temps pour les bonnes familles. C'est un moyen de, de fortifier son corps et de développer des valeurs de respect ou encore de solidarité. Mais revenons à notre fameux match de football. Le match commence. À la mi-temps environ, William Webelis, saisi d'un élan de folie, saisit le ballon à la main et l'emporte dans le but adverse. Sans le savoir, il vient de créer, sous les yeux ébahis de ses camarades de classe, un nouveau sport qui prendra le nom de sa ville, le rugby. Cette histoire a été racontée après la mort du jeune étudiant. Il est donc fort probable qu'elle ait été inventée de toutes parts. Le rugby avait besoin d'une légende fondatrice, et c'est celle-ci qui a été retenue. Le nom de Ellis est néanmoins passé à la postérité, puisque le trophée du vainqueur de la Coupe du monde de rugby porte son nom, Trophée Ellis. Sa statue figure toujours dans la cour de l'école de rugby, avec une plaque commémorative. Mais qu'en est-il alors du fameux ballon ovale que s'échangent les joueurs Quelques années plus tard, en 1835, le ballon ovale voit le jour. C'est un cordonnier, William Gilbert, qui fabriquait les chaussures de rugby de l'école, qui le conçoit, dans le but de le différencier par rapport à celui du football. La forme est ovale du fait de l'utilisation d'une vessie de porc gonflée, comme une chambre à air. Le ballon est donc plus facile à prendre en main, et sa trajectoire, plus difficile à prévoir, rend le jeu plus intéressant. Depuis, la cordonnerie Gilbert s'est transformée en une célèbre marque de ballon de rugby, utilisée dans toutes les grandes compétitions aujourd'hui. Et comment donc en est-on arrivé à ce jeu abouti qu'est le rugby En 1845, l'école de rugby codifie les règles encore plus complètes. Cependant, il ne se distingue pas encore de son frère, le football, et les deux sports restent liés pendant 40 ans. En effet, le rugby-football, nom que l'on donnait à l'époque au rugby, se joue encore essentiellement au pied. Ce n'est qu'en 1863 que le rugby football est définitivement séparé du foot. La Rugby Football Union, la fédération, française, la fédération anglaise de rugby est fondée en 1871. Pour arriver au rugby moderne, les règles ont changé plus d'une centaine de fois depuis 1845. Par exemple, l'essai ne vaut plus un point comme à l'origine, mais cinq points et le nombre de joueurs par équipe est passé de 20 à 15. Même l'arbitre n'arrivera qu'en 1877 et le sifflet n'apparaîtra que bien plus tard encore. Mais si ce sport paraît relativement ancien, s'est-il pour autant diffusé aux quatre coins du globe Le rugby se développe d'abord dans les îles britanniques, à côté de l'Angleterre, en Irlande, au Pays de Galles et en Écosse. Ensuite, il est propagé dans tout l'Empire, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Il arrive en France en 1872, quand des Anglais, installés au Havre, créent le premier club français. Grâce notamment au commerce du vin et aux négociants anglais, le rugby apparaît dans le Bordelais et les étudiants diffusent ce nouveau sport dans tout le sud-ouest. De fil en aiguille, le rugby arrive dans certains pays d'Europe comme l'Italie, la Roumanie ou la Géorgie grâce à la France. Il se transmet dans les îles Samoa, Fidji et Tonga grâce à la Nouvelle-Zélande. Petit à petit, le rugby devient un sport mondial pratiqué sur les cinq continents. En 1892 a lieu la première finale du championnat de France, opposant le Racing Club de France qui s'appelle aujourd'hui le Racing 92 au stade français. En 1910, le tournoi des cinq nations est créé, qui deviendra en 2000 le tournoi des six nations que l'on connaît aujourd'hui, avec l'apparition de l'Italie parmi les équipes. Ce n'est qu'en 1987 que se déroule la première Coupe du Monde qui a lieu en Nouvelle-Zélande et en Australie. La Coupe du Monde féminine, quant à elle, existe depuis 1991. Cette année, la dixième Coupe du Monde a lieu en France, du 8 septembre au 28 octobre. William Webelis était loin de s'imaginer que son geste lors d'un simple match universitaire donnerait naissance à un sport qui rassemble des millions de gens et qui passionne le monde entier. Chronique Sport par Ambroise de Malherbe